0: με την υποστήριξη της Wind. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, μικρασιατική καταστροφή, ο ελληνισμός της Ανατολής, Μικρά Μικράσια, Καπαδοκία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων, στη μικρασιατική καταστροφή. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο Sky 1003. Και ενώ έχουμε τελειώσει με την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής ή αλλιώς αφηγηθήκαμε ραδιαφωνικά την περιπέτεια της Ελλάδος στη Μικρά Ασία μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε την αποτίμηση 2,5 δεκαετιών αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες επί της ουσίας δηλαδή από το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που μας οδηγεί στην ε, μικρασχετική περιπέτεια και καταστροφή Φτάνουμε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αφού διανύσουμε δύο δεκαετίες, τη δεκαετία του 20 και τη δεκαετία του 30. Προσκεκριμένοι στη σημερινή μα συνάντηση, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος, του Παϊμπιστήμιο Αθηνών, και ο κύριος Μανώλης Κούμας, διδάκτορ της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης και στο Κύριε Βερέμι, νομίζω ότι μας λείπει ένα κομμάτι από την ταραχώδη ιστορία της Ελλάδος που αφορά στο βόρειο κομμάτι και είναι η ιστορία της Μακεδονίας. Για να μπορέσουμε να, να κατανοήσουμε και το τι ακριβώς θα γίνει και μετά τα χρόνια του πολέμου. Η Μακεδονία και το ενδιαφέρον αυτό που λέτε για τη βόρεια Ελλάδα που είχαμε πει νωρίτερα ότι ενδιαφέρονται οι Σέρβοι οι Βουλγαρες, ό,τι αφορά στο ανατολικό κομμάτι και την Δράκη αλλά κυρίως σημείωσα και την παρατήρηση ότι και οι Γάλλοι εκείνη την περίοδο έχουν περισσότερο παιχνίδι με τους Σέρβους και με τους Ρουρμάνους. Ότι η Ελλάδα είναι σε μια μειονεκτική θέση στο γεωπολιτικό τραπέζι. Πράγματι και οι Σέρβοι μάλιστα ζητούν με
1: επιμονή ελεύθερη διάβαση διακίνηση από τη Θεσσαλονίκη στα δικά τους εδάφη. Ζητούν δηλαδή ένα διάδρομο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν σαν να είναι ουδέτερο έδαφος. Βέβαια αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να το δεχτεί και δεν μπορεί να το δεχτεί γιατί αν η Σερβία ήθελε να φέρει στρατιωτικό υλικό από τη Θεσσαλονίκη να το διακινήσει μέσω Ελλάδος για να πολεμήσει την Αυστρία, λέω τώρα μια υπόθεση, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε έναν πόλεμο που δεν επιθυμούσε. Συνεπώς δεν μπορούσε να δεχτεί ποτέ αυτή την ελεύθερη χρήση του διαδρόμου του περίφημου, Και αυτό την καθιστούσε τις σχέσεις των δύο χωρών πολύ προβληματικές. Πέραν αυτού όμως υπήρχε και ένα ακόμα ζήτημα, ότι η Ελλάδα αναγνώρισε κάποια στιγμή με την συμφωνία πολίτη Καλφόφ ότι οι βουλγαρόφωνοι, οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί της Μακεδονίας ήταν βούλγαροι, ήταν βουλγαρική μειονότητα. Αυτή η διαφορά για το τι λογή είναι ο Σλαβόφωνο πληθυσμό, είναι ένα... Μόνιμο ζήτημα το οποίο απασχολεί τη σχέση τη Ελλάδα με του γείτονε: οι Βούλγαροι διεκδικούν τον πληθυσμό για δικό του. Οι Σέρβοι λένε: Όχι, εμεί έχουμε τα πρωτεία. Έχουμε κερδίσει και τον πόλεμο. Άλλωστε, ενώ οι άλλοι είναι χαμένοι, οι Βούλγαροι. Αλλά δεν εμποδίζει βέβαια αυτό του Βούλγαρους να κάνουν επιδρομέ στα ελληνικά εδάφη. Και κάποια στιγμή, επί Παγκάλου το 1925, ο Πάγκαλο αντεπιτίθεται και καταλαμβάνει μια πόλη βουλγαρική και η Βουλγαρία απευθύνεται στην κοινωνία των εθνών για να δικαιωθεί και δικαιώνεται τελικά και αναγκάζει στη Ελλάδα να πληρώσει ένα σοβαρό πρόστιμο για αυτή την επέμβαση σε βουλγαρικό έδαφος. Αφού είχαν προηγηθεί βουλγαρικές επιδρομές. Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε μετά την επιδρομή του Παγκάλου έπαψαν οι βουλγαρικές επιδρομέ. Δηλαδή πληρώσαμε μεν το τίμημα αλλά κερδίσαμε λιγάκι στο αποτέλεσμα. Τώρα το άλλο μέγα ζήτημα που δημιουργείται αυτή την περίοδο του Μεσοπολέμου είναι το 1924 η Κόμιντερν αποφασίζει ότι η Μακεδονία, μια Μακεδονία που θα αποτελείται από το ελληνικό τμήμα, το βουλγαρικό, την βουλγαρική Μακεδονία και την Ιουγκοσλαβική ας την πούμε, θα γίνει μια ενιαία Μακεδονία η οποία θα είναι αυτόνομη υπό Μελλοντική βουλγαρική εποπτεία δεδομένου ότι η Κόμιντερν θεωρούσε ότι το μέλλον της Βουλγαρίας θα ήταν κομμουνιστικό. Δηλαδή υπό μια κομμουνιστική Βουλγαρία. Αυτό ήταν έτσι ένα τέχνασμα πολύ ενδιαφέρον διότι κατάφερε να δημιουργήσει πρόβλημα σε τριαστικά καθεστώτα. Με ένα σπάρο τρία, τρία τριγώνια. Δηλαδή ενοχλούσε έτσι και την uh, Ιουγκοσλαβία, τη Σερβία δηλαδή τη Σελβία, στην Ρουσία, ναι. που ήταν. Uh, γιατί ήταν μέρος της Σερβίας το μακεδονικό λεγόμενο τμήμα της Ιουγκοσλαβίας, την αστική Βουλγαρία, διότι προέβλεπε την άνοδο της κομμουνιστικής και την ελληνική κυβέρνηση της εποχής εκείνης. Εδώ αυτό δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία, όσο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τον Νίκο Ζαχαριάδη Επικεφαλής, ο οποίο είναι πρόσφυγα να μια περίπτωση ο γενικός γραμματεύς του Κομμουνιστικού πρόσφυγα όπως και πάρα πολλοί άλλοι μέσα στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλώνει πλήρη αποδοχή αυτού του σχεδίου. σχεδίου. Δημιουργείται βέβαια στο Κομμουνιστικό Κόμμα η μεγάλη αναταραχή. Ο Κορδάτος, ένας προβεβλημένος διανοούμενος του Κουκουέ και ο Σεραφείμ Μάξιμος διαχωρίζουν τη σχέση τους με το κόμμα, αποχωρούν. Και δημιουργείται ένα σχίσμα στο κόμμα πράγματι από αυτούς που θεωρούσαν ότι ήταν μεγάλο λάθος να παραδεχτεί το κομμουνιστικό κόμμα αυτήν την απόφαση της Comintern. Και να αποποιηθεί μέρους της Ελλάδος, συνεπώς. Και να αποποιηθεί μέρους της Ελλάδος που η Ελλάδα είχε κερδίσει με αγώνες κατά τους
0: Βαλκανικούς πολέμους. Οι Σέρβοι τότε, κύριε Βερέμι, βάζουν επιτακτικά το ζήτημα ως Μακεδονία που τους αφορά και Τι, το αφορά Αντιστοιχίζουμε Ασφαλώς. με την σημερινή επιμονή της ηγεσία των τελευταίων χρόνων των Σκοπίων. Η διεκδίκηση της ελληνικής Μακεδονίας είχε αρχίσει με έμεσους τρόπους,
1: όχι τόσο ευθέω, από την εποχή την προκομμουνιστική. Δηλαδή πρώτον για λόγους στρατηγικής αυτοί ήθελαν έξοδο στο Αιγαίο, ήθελαν αυτή τη ζώνη την ελεύθερη της διακίνησης υλικού, αλλά... Επέμειναν ιδίω μετά τη συμφωνία Political Καλφόφ, ότι όχι, αυτή είναι σερβόφωνη. Η Σερβία δεν έθετε τότε θέμα Μακεδόνων, έθετε θέμα Σέρβων. Δεν είχε ακόμα υπάρξει η ιδέα των λεγόμενων Μακεδόνων, οι οποίοι διεκδικούν και την ιστορία αργότερα και όλα τα καλά και την ίδια τη Μακεδονία. Εμφανίζονται ω σερβόφωνοι.
0: Στο μεταξύ, στο ελληνικό κομμάτι της Μακεδονίας έχει αποκατασταθεί μια ομοιομορφία στην κοινωνία με την έλευση των προσφύγων, με την έλευση ποντίων. Στο ελληνικό κομμάτι της Μακεδονίας η
1: ελληνική κυβέρνηση βάζει περίπου 800.000 ή 750.000 περίπου πρόσφυγες που είναι ένας τεράστιος αριθμός και δεν είναι μόνον πολιτική εξελινισμού αν θέλετε μιας ενδεχομένως πολύγλωσσης Μακεδονίας αλλά εκεί βρίσκονται και οι περιουσίες των Τούρκων που αντιλάγησαν ας μην το ξεχάσουμε αυτό γιατί πρέπει να πούμε ότι στην ανταλλαγή των πληθυσμών αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα που δεν το συζητήσαμε αλλά είναι πολύ σοβαρό που είναι η ιδέα του Βενιζέλου κατά βάση, αλλά την αποδίδηση των Φρίντ τον Επίτροπο στην Κοινωνία των Εθνών της Νορβηγία τον περίφημο ανθρωπιστή και εξερευνητή, τον Άνσεν. Και ο Άνσεν ε, το αποδέχεται περίπου και νομίζω ότι σε αυτόν εγγράφεται η απόφαση της ανταλλαγής. Ο Βενιζέλο δεν ήθελε να πει ότι αυτός το σκέφτηκε, αλλά ήταν ιδέα του Βενιζέλου, ο σκέφτηκε απλά. Είπε, αφού έχουν έρθει που έχουν έρθει, περισσότεροι από τη μικρασία, τώρα φάγαμε το γάιδο, ας φάμε και την ουρά. Τουλάχιστον να τους πάρουμε, για να απαλλαγούμε από τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς να μην έχουμε και τους δύο πλέον. Και αυτή ήταν η σκέψη του Βενιζέλου, έτσι τετράγωνη μαθηματική. Και πράγματι γίνεται η ανταλλαγή των πληθυσμών. Τελικά συμψηφίζονται οι περιουσίε των μεν και των δε που είναι αστείο βέβαια γιατί οι τουρκικές δε συγκρίνονται. συγκρίνονται με τις ελληνικές. Αλλά για να κλείσει το θέμα, επειδή την Τουρκία ενδιέφερε κυρίως το Οικονομικό ζήτημα πάρα πολύ. Ήταν πανφτωχή η Τουρκία και από την Ελλάδα πολύ φτωχότερη ακόμα και δεν μπορούσε, δεν άντεχε να πληρώσει καμία αποζημίωση. Οπότε είπε: Άντε να συμψηφίσουμε
0: και μετά τα άλλα θα τα βρούμε. Με Διότι στο μεταξύ είχε καταλάβει είτε, τα παραγωγικά μέσα που τα είχαν οι Έλληνε. Απολύτω. Δηλαδή είχε πάρει την οικονομία στα χέρια του. ναι. Αλλά η Τουρκία
1: θα μπορούσε τότε, αν δεν είχε γίνει ο συμψηφισμό, γιατί κακίζουν πολύ το Βενιζέλο και λένε. Δεν έπρεπε να συμφωνήσει, έπρεπε να πει όχι. Αν οι Τούρκοι λέγανε εντάξει δεν κάνουμε ανταλλαγή πληθυσμών. Το οποίο δεν είχαν και λόγο. Είχαν ξεφορτωθεί οι Τούρκοι τότε τους περισσότερους Έλληνες. Τους άλλους θα τους διώχνουν έτσι κι αλλιώς ή θα τους περνάγαν από κάνα πίδι. Οπότε με μια ωραία εθνοκάθαρση εκεί και με μία αποδοχή των δικών τους από την Ελλάδα θα που βρήκαμε. Είδαμε τους... εμεί πόσο πληθυσμό θα μουσουλμανικό. Είδαμε Κοιτάξτε, αν πολλαπλασιάσουμε τον πληθυσμό τη Τουρκία, ο οποίο ήταν τότε 10 εκατομμύρια, περίπου 11 εγώ, εκατομμύρια, είναι σήμερα πάνω από 70. Λοιπόν, με 500.000 περίπου μουσουλμάνους που αντιλάγησαν τότε, θα είχαμε 3.500.000 μουσουλμάνους στην Ελλάδα σήμερα. Δεν έχω τίποτα εναντίον του Ισλάμ προ Θεού, δεν θέλω να παρεξηγηθώ από του ακροατέ σα. Αλλά φανταστείτε ένα πρόβλημα ιδίως συγκεντρωμένο σε δύο μέρη της Ελλάδας, στην Κρήτη, γιατί από εκεί έγινε, και στην Μακεδονία. Καταλαβαίνετε πόσο πιο πολύπλοκο θα ήταν το θέμα πλέον των ακραίων ελληνικών εδαφών σήμερα από ό,τι είναι. Και ευτυχώς, θα έλεγα ο Βενιζέλος, είπε εντάξει, συμψηφισμός, κομμάτια να γίνει, να γίνει όμω η ανταλλαγή, να τελειώνουμε.
0: Η Εννοτουρκική Συμφωνία... Έχει ακριβώ αυτό, βασίζεται πάνω στο ότι αντιλάχισαν οι πληθυσμοί, κύριε Βαρέμι. Ασφαλώ. Ε, διότι έγινε αυτή η βασική παραδοχή τη ε, ανταλλαγή των πληθυσμών. Και μάλιστα δεν χρησιμοποιούσαν καν όρους εθνικού, δεν είπαν Έλληνε
1: με Τούρκου, είπαν ελληνοορθόδοξοι πληθυσμοί ή ορθόδοξοι χριστιανικοί πληθυσμοί, γιατί ήρθαν και Αρμένοι οι πολλοί στην Ελλάδα με, με Μουσουλμάνου. Και μάλιστα εκεί τέθηκε και θέμα Αλβανών. Και λέγεται ότι ο Πάγκαλος μεσολάβησε για τους τσάμιδες και δεν αντιλάγησαν τότε. Υπήρχε το ενδεχόμενο οι τσάμιδες να πάνε στην Τουρκία. Γιατί θεωρούνταν ενιαίος μουσουλμανικός πληθυσμός μαζί με τους άλλους. Λοιπόν έφυγαν από την Μακεδονία 400.000 περίπου Τούρκοι, Τούρκοι και τους αντικατέστησαν στις περιουσίε του όσοι είχαν κάτι εκεί πέρα οι Έλληνε που ήρθαν από τη Μικρασία. Αυτή είναι η αλλαγή της δημογραφικής κατάσταση στη, κατάσταση στη Μακεδονία μετά την ανταλλαγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αλλάζει πλέον η Ελλάδα, ιδίως τα ακραία μέρη της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει για την Κρήτη, η οποία γίνεται μια αμυγής πλέον Κρήτη, ενώ πρώτα υπήρχαν α, μουσουλμάνοι που πρέπει να πούμε ήταν ελληνόφωνοι όλοι. Αυτοί που πήγαν στη Μικρά Ασία από την Κρήτη δεν ξέραν τουρκικά. Και ακόμα και σήμερα που συναντάς τουρκοκρήτες στην Τουρκία. Μιλούν ελληνικά με κριτική προφορά. Αυτό είναι το ωραίο. Με κριτική προφορά εκείνης της εποχής. Και έτσι βλέπει κανείς τη συνέχεια της ιστορίας. Αυτό που πρέπει να πούμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία, είναι ότι η αποκατάσταση των προσφύγων είναι μία από τις δόξες του ελληνικού κράτους. Και είναι κρίμα που δεν λέγεται αυτό αρκετά. Είναι ένα θαύμα. Και ξέρετε πώς σταθμίζεται αυτό ότι είναι θαύμα ότι κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί με όλα τα δράματα, με τις ταλαιπωρίες με τις τενεκεδουπόλεις με όλα όλα αυτά τα φοβερά που πέρασαν τον ξεριζωμό τους παρόλα αυτά εντάχθηκαν στην ελληνική κοινωνία έγιναν αναπόσπαστα και παραγωγικά στελέχη και την καθόρισαν κυριολεκτικά την καθόρισαν ενώ οι Τούρκοι δυστυχισμένοι που πήγαν στην Τουρκία οι πρόσφυγε. Έπαθαν τη ζημιά τη ζωή του γιατί περισσότεροι πέθαναν μέσα στα επόμενα τρία-τέσσερα-πέντε χρόνια από, από εγκατάλειψη. Το του πέταξαν σε χωράφια και του είπαν: Βρείτε μια σκηνή να ζήσετε. Εμεί δεν έχουμε. Πρώτον, η πρόνοια του τουρκικού κράτου ήταν ελάχιστη για αυτούς, παραδόξως, γιατί ο Κεμάλ ήταν Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Καμία μέρη Ή είχαν πολύ σοβαρότερα πράγματα, ή δεν είχαν λεφτά, ή δεν είχαν ενδιαφέρον, δεν ξέρω γιατί. Αυτά τα λένε οι ίδιες οι τουρκικές περιγραφές, δεν είναι δικές μου ιδέες. Προέρχονται από Τούρκους, περιγράφουν το δράμα των προσφύγων που πήγαν στην Τουρκία. Αυτοί οι περισσότεροι απολέστησαν. Οι τουρκοκρίτες είναι εξαίρεση γιατί ήταν πολύ μαζί δεμένοι συμπαγής συμπαγής και βοήθησαν πολύ ο ένας τον άλλον και εξακολουθούν να είναι έτσι ακόμα και σήμερα.
0: Όταν άρχισε η επικοινωνία Ελευθερίου Βενιζέλου και Μουσταφά Κεμάλ, του τα Τούρκ, που είναι ο πατέρα των Τούρκων δηλαδή, τα βρήκαν αυτοί οι δύο πολιτικοί άνδρε. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του,
2: Κοιτάξτε, και οι δύο ήταν ρεαλιστέ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και οι δύο γνώριζαν ότι έπρεπε να αποκατασταθούν κάποια στιγμή οι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Δεν υπήρχε καμία εδαφική διεκδίκηση τη μια πλευρά ει βάρο τη άλλη. Αυτό ήταν κάτι που το ξέρει πολύ καλά ο Βενιζέλο. Η μεγάλη ιδέα είχε τελειώσει το 1923. Με τη συνθήκη τη Λοζάνη και με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Άρα λοιπόν δεν έχει μία πλευρά να διεκδικήσει κάτι. Πρέπει να σα πω βέβαια να το θυμόμαστε αυτό, ότι η συνθήκη τη Λοζάνη ήταν η μοναδική συνθήκη ειρήνης η οποία επιβιώνει ενώ τη περίοδου που ακολούθησε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που επιβιώνει σήμερα. Ακόμη. Έτσι. Και οι δύο ήξεραν πω ήταν προ το συμφέρον και των δύο πλευρών να έρθουν σε κάποιο είδου συνεννόηση, να αποκαταστήσουν τι σχέσει του και με πάση περιπτώσει δεν είχαν πλέον κάτι αυτό να χωρίσουν. Πριν προχωρήσουμε,
0: επειδή το επικαλεστήκατε την ισχύ της συνθήκης Λοζάνη, ο αρχιτέκτον ποιο
2: είναι για τη συνθήκη αυτή? Ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος, ο Βενιζέλος βέβαια. Ο αρχιτέκτονας είναι ο Βενιζέλος, ο οποίος πραγματικά πετυχαίνει για τις τότε συνθήκες το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι η Ελλάδα ήταν μια ιτημένη δύναμη. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια και σε ένα βαθμό και την προετοιμασία την αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού που είχε πραγματοποιήσει ο Πάγκαλο στον Εύρο και άσκησε κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένα σημεία πίεση προ εκείνη την κατεύθυνση. Το εκμεταλλεύτηκε λοιπόν ο Βενιζέλο, αλλά σε γενικέ γραμμέ πέτυχε το καλύτερο δυνατό. τιμένη
0: Αυτό... χώρα με αυτή τη συνθήκη τη Ροζάνη, κύριε Κούμα, η Ελλάδα δεν τα όλα.
2: Ουσιαστικά έχασε την Ανατολική Θράκη. Όπω είπαμε και πιο πριν, θα μπορούσε να την έχει κρατήσει την Ανατολική Θράκη. την Ήμβρο και την Τένεδο. Και από εκεί και πέρα η Σμύρνη, όπω έχουμε πει, δεν ήταν ελληνικό έδαφο. Είχε απλά τη διοίκηση τη Σμύρνη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όχι. Δεν έχασε κάτι άλλο. Δεν μπορούσε και αν διεκδικήσει εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο.
0: Ποια χαρακτηριστικά προσδίδεται στον Μουσταφάκεμάλ, πώ τον κρίνεται.
2: Πώ τον κρίνει η ιστορία, δηλαδή, αυτό εννοώ. Ο Μουσταφάκεμάλ ήταν μια ηγετική προσωπικότητα. Ήταν ηγέτη ασφαλώ για του Τούρκου. Είχε καταφέρει να αναδιοργανώσει τον τουρκικό στρατό κυρίως Τούρκους ατάκτους μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και πράγματι αυτό το οποίο πέτυχε για την Τουρκία, μια ειτημένη δύναμη τότε η οποία είχε χάσει όχι μόνο εδάφη από την Ευρώπη αλλά είχε χάσει και όλα τα εδάφη στην Μέση Ανατολή. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή είχε υποστεί μια συντριπτική ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρόλα αυτά κατάφερε, αναδιοργάνωσε λοιπόν τι ε, τουρκές δυνάμει. Και είναι αυτός δηλαδή που οικοδόμησε ένα σύγχρονο τουρκικό κράτος.
0: Έτυχε υποδοχής η Ελληνοτουρκική Συμφωνία από την Ελληνική Κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, στους πρόσφυγες όχι, γιατί οι πρόσφυγες θεώρησαν ότι... Ότι ξεπουλούνται. ε, Ε, κάπως έτσι. Και μάλιστα στη συμφωνία αυτή πρέπει να αποδώσουμε και... Εν μέρη βέβαια και την ήττα του Βενιζέλου στις επόμενες εκλογές του 32 τη μείωση του ποσοστού του, γιατί είχε πάρει ένα ποσοστό το 1928 πρωτοφανές της τάξης του 60% πρωτοφανές για την ελληνική ιστορία. Ε, έχασε λοιπόν ένα μέρος της εκλογικής του δύναμης που σε ένα μέρος οφείλεται και οι συμφωνίες αυτές. Γενικά όμως, παρά τις αντιδράσεις ο πολιτικός κόσμος τουλάχιστον και ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας είδε με ανακούφιση την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία διότι ήξεραν ότι μετά τη συνθήκη της Λοζάνης ο πραγματικός αντίπαλος, πραγματική απειλή για την Ελλάδα δεν προερχόταν από την Ανατολή, αλλά από το Βορρά και βέβαια από την Ιταλία, αλλά κυρίως από το Βορρά Ξέρετε, ο φόβος των Ελλήνων της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσία μεταξύ των δύο πολέμων ήταν μην δεχτεί η Ελλάδα συνδυασμένη επίθεση από Α, τη Γιουγκοσλαβία και μάλιστα. τη Βουλγαρία αυτό ήταν ο μόνος πάντα ο Βοράς, δηλαδή. πάντα δηλαδή και αυτό βλέπει να πραγματοποιείται πότε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εκεί δηλαδή επαληθεύονται οι χειρότεροι φόβοι της ελληνικής πλευράς Άρα λοιπόν ο προσφυγικός κόσμος δεν είδε θετικά αυτήν την διευθέτηση του 1930 ιδιαίτερα για τις οικονομικές συμφωνίες αλλά γενικά η προσέγγιση με την Τουρκία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά.
0: Ο κύριος Κούμας, κύριε Βερέμη, επικαλέστηκε τις εκλογές του 1928 που κατήγαγε πολύ μεγάλη νίκη ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι οδηγεί τους Έλληνες πολίτες να επανεκλέξουν, να εμπιστευθούν εκ νέου τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, την περίοδο της αστάθειας που ακολούθησε το τέλος της Μεκασιατικής καταστροφής. Γιατί επανέρχονται στο Βενιζέλο.
1: Για τη σταθερότητα.
0: Ε, αναζητούν, όπως... αναζητούν τη σταθερότητα σε ένα πρόσωπο
1: μεγάλου κύρου σαν τον Βενιζέλο έχει προηγηθεί όπως είπα μια περίοδος κινημάτων, ασταθών κυβερνήσεων με εξαίρεση την οικουμενική κυβέρνηση και αυτή επίσης βοηθάει την επιστροφή του Βενιζελού γιατί επιτέλους το 26. 2026... Με 28 σχηματίζεται μία οικουμενική κυβέρνηση, τη λένε, από όλα τα κόμματα με πρωθυπουργό τον Ζαΐμι, τον Αλέξανδρο Ζαΐμι. Είναι όλοι μέσα. Ακόμα και ο Μεταξάς επικεφαλής του κόμματος των Ελευθεροφρόνων. Είναι ακόμα η περίοδος που ο Μεταξάς πειραματίζεται με κοινοβουλευτικά καθεστώτα. Πριν καταλήξει στην απολυταρχία. Πριν καταλήξει, Και. Όταν αυτή η κυβέρνηση με καλά αποτελέσματα ολοκληρώνει το έργο της, γιατί στην ουσία αυτή η κυβέρνηση έκανε ένα μεγάλο πράγμα η οικουμενική, σταθεροποίησε τη δραχμή με υπουργό οικονομικών τον, Καφαντάρι, τον Γιώργιο Καφαντάρη, ο οποίος ήταν θα έλεγα ο διαπρεπέστερος οικονομολόγος πολιτικός της
0: περίοδου αυτής. Άρα, μετά τον Δεκαετή Πόλεμο, αν υπολογίσουμε την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα στην περίοδο αυτή προ το 28, έχει ήδη διανύσει και μια δεκαετία εθνικού διχασμού. Απολύτω. Ναι. Θα έλεγα μάλιστα ούτε
1: καν εθνικού διχασμού, γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτής της δεκαετίας είναι αποκλειστικότητα βενιζελική με συντεχνιακές στρατιωτικέ. Η αντιβενιζελική είναι τελείως στο περιθώριο. Είναι βουβή και πικραμένη και εξαγριωμένη. Με την κυβέρνηση την οικουμενική τους δίνεται φωνή πάλι, αισθάνονται και αυτοί ότι είναι μέρος της πολιτικής ζωής και έτσι ο Βενιζέλος έρχεται φυσιολογικά το 28 σαν ένα πρωθυπουργό αν όχι όλων των Ελλήνων πάντως αποδεκτό γενικότερα από ό,τι πριν. Ήθελα μια μικρή λεπτομέρεια να πω για να δείξω πόσο το 30 η συμφωνία ελληνοτουρκή αλλάζει τη σχέση προσφύγων με το βενιζελισμό. Το 31 γίνονται επαναληπτικέ εκλογές στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είχαν γίνει κάποια λάθη, δεν ξέρω τι. Είχαν γίνει οι εκλογές του 28 κανονικά όπου στη Θεσσαλονίκη το βενιζελικό κόμμα πήρε 69%. Το 31 στις επαναληπτικέ εκλογές παίρνει 38%. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά μετά το 30. Αυτό δηλώνει την δυσαρέσκεια των προσφύγων, οι οποίοι μάλιστα ψήφισαν πολλοί τους λαϊκούς. Βέβαια δεν κράτησε πολύ αυτό το ειδήλιο προσφύγων και Είναι λαϊκών αλλά, τιμωρούν, αλλά το τιμωρούν το Βενιζέλο το 31 σε επαναληπτικέ εκλογές. Είναι πολύ ενδεικτικέ του κλίματος. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Κούμας, το 33 κερδίζει ο Τσαλδάρης γιατί πολλοί πια έχουν φύγει από το Βενιζέλο είτε δεν ψηφίζουν. Πρόσφυγες, είτε έχουν απομακρυνθεί είτε έχουν πάει το Κομμουνιστικό κόμμα και ψηφίζουν Κομμουνιστικό κόμμα, και θα το δούμε αργότερα μετά στις εκλογέ Σοφούλη,
0: Σκλάβενα κλπ. Και και η Ελλάδα λοιπόν, εκεί ακριβώ το μετέχνιο, δεκαετία του 30, επηρεάζεται από τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία. Είμαστε στο κράχ των ΗΠΑ. Οικονομικά η Ελλάδα, πού βρίσκεται. Η Ελλάδα και μοιράζεται σε...
1: και αυτή την ίδια μοίρα με την υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή έχει. Πτώχευση, πτωχεύει, αλλά βέβαια είναι μια πτώχευση μέσα σε πολλέ πτωχεύσει και δεν γίνεται αντιληπτή. Διότι πτωχεύει
0: όλο αυτό το Δεν είναι ότι έχουν, έχουν μια ευημερία και τη χάνουν. Ναι, είναι σε μια δυσχερή κατάσταση έτσι κι αλλιώ. Αλλά είναι σε δυσχερή, αλλά βέβαια η πτώχευση,
1: δηλαδή η αδυναμία να συνεχίσει η Ελλάδα να τιμά τι υποχρεώσει τη, να καταβάλει τα τοκοχρεωλήσια στου δανειστέ τη, που είναι κυρίω οι Βρετανοί. Και οι Γάλλοι αλλά κυρίως οι Βρετανοί μηδενίζεται και έτσι η Ελλάδα πτωχεύει. Αλλά όπως είπα δεν είναι η πτώχευση κανόνη, είναι χειροβομβίδα. Διότι δεν ακούγεται, γίνεται σκοτωμό εκείνη την εποχή, η Αμερική έχει πρόβλημα, η Γερμανία έχει τεράστιο πρόβλημα, όλη η Ευρώπη ταρακουνιέται εκείνη την εποχή και η Ελλάδα πτωχεύει. Αλλά είναι μια πτώχευση που δεν ήταν τόσο προβληματική γιατί βοήθησε την οικονομία να αναπτυχθεί εσωτερικά. Δηλαδή, άρχισαν ο κόσμο να καταναλώνει τα εσωτερικά προϊόντα, ιδίω τα αγροτικά, αυξήθηκε η αγροτική παραγωγή. Δηλαδή, ήταν μια ευλογία σε μεταμφίεση. Δεν ήταν τραγωδία η πτώχευση του 1932
0: θαύλου. Ναι. Στο μεταξύ, οι βάσει για να οδηγηθεί η Ευρώπη σε έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχουν μπει τότε. Φαίνεται κάτι στον ορίζοντα, κύριε Βερέμι, ή όχι. Φαίνεται στον ορίζοντα η Γερμανία. Φαίνεται για όσου την παρακολουθούν από κοντά. Είναι
1: αποκλεισμένη. Η οποία και... στενάζει. στενάζει από την οικονομική ταραχή αυτή, ο κόσμος χυμάζεται στη Γερμανία και ο, η α, δημοκρατία α, της Βαϊμάρης βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο θα έλεγα και σε εκλογές του 33 ο Χίτλερ βγαίνει πρώτο κόμμα με 37% γιατί είναι πάρα πολλά τα κόμματα τα γερμανικά πρέπει να πει κανείς. δεν είναι δύο ή τρία, είναι ουκέστη αριθμός μέσα σε αυτά τα πολλά κόμματα ο Χίτλερ έρχεται πρώτος με διαφορά από τους σοσιαλδημοκράτες που είναι πολύ πίσω με 37% που είναι ένας εντυπωσιακό τότε αριθμός και είναι η αρχή της ανώδουσης αρνείται ο Χίντεμπουργκ να του δώσει την εντολή ο οποίος τον βλέπει σαν παρήσακτο πληβύο λέει αυτός μάλιστα μπερδεύει το χωριό του Χίτλερ στην Αυστρία με ένα ανάλογο ονόματος χωριό στην Τσεχία. Και λέει αυτός ο δεκανέας από την Τσεχία θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Γιούνκερ τώρα ο αριστοκράτης ο Χίντεμπουργκ τον έβλεπε ο Χίτλερ σαν μίγα Και είπε όχι. Και τράβηξε μερικά χρόνια ώσπου να καταφέρει ο Χίτλερ να πείσει το Χίντεμπουργκ να υπογράψει τον διορισμό του, οπότε και ανεβαίνει στην εξουσία και με το θάνατο του Χίντεμπουργκ, οι δύο θέσεις Αλώνη. συνερούνται σε μία και γίνεται και καγκελάριο, δηλαδή Πρωθυπουργός, και Πρόεδρος της
0: Δημοκρατίας. Σε ένα προεδρικό σύστημα, μάλιστα, που είναι πολύ ισχυρός ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δούμε σε ποια φάση πολιτικών διεργασιών βρίσκεται η Ελλάδα, ακριβώς στην απαρχή της δεκαετίας του 30. Το
2: 1932 έχουμε μία, θα έλεγα, τεχνητή αναβίωση του εθνικού διχασμού. Κύριος υπεύθυνο είναι ο Βενιζέλος γι' αυτό, γιατί, διότι βλέπει ότι αρχίζει σιγά σιγά να χάνει την εκλογική του επιρροή για τους λόγους που αναπτύξαμε πιο πριν, οικονομική κρίση η συμφωνία με την Τουρκία που αποξένωσε ένα κομμάτι από τους πρόσφυγες κατηγορίες για δίθεν σκάνδαλα και το καθεξής και αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Βενιζέλος είναι να συσπυρώσει κατά κάποιο τρόπο τους οπαδούς του φτάνουμε το στα τέλη του 1932 το 1932 έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και για πρώτη φορά μετά το 1920 έχουμε την επικράτηση του Λαϊκού Κ των αντιβενιζελικών. Στο στρατόπεδο των οποίων πρέπει να πούμε έχει εισέλθει και μια προσωπικότητα ο Κονδύλης, ο Γιώργιος Κονδύλης, στρατιωτικός ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο τα επόμενα έτη. Κυρίως γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει πίσω το βασιλιά το 1935. Επομένως αρχές δεκαετίας 30 έχουμε αναβίωση του εθνικού διχασμού και αυτό οδηγεί τελικά στην άνοδο, στην επάνωδο της αντιβενιζελικής παράταξης στην εξουσία το 1933. Και μοιραία έτσι ανοίγει ο δρόμος για την παλινόρθωση του Γεωργίου του Δευτέρου, ο οποίος είχε εξαναγκαστεί να φύγει από την Ελλάδα το 1923 και το 1924 είχαμε την πολιτιακή αλλαγή, αβασίλευτη δημοκρατία. Έχουμε πάλι λοιπόν δύο μεγάλες παρατάξεις, βενζελικούς και αντιβενζελικούς. Έχουμε μια αναβίωση λοιπόν του εθνικού διχασμού σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία προς το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το 1933 ουδής Μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα έχουμε ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο. Θα έλεγα μάλιστα ότι περισσότεροι θεωρούν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν συγκεντρώνει πολλέ πιθανότητε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Χίτλερ, ο οποίο κερδίζει τι εκλογέ το 1933, την ίδια ακριβώ μέρα που κερδίζουν και αντιβενζελική τι εκλογέ στην Ελλάδα, θεωρείται μάλλον ω μία προσωρινή λύση. Θεωρείται ότι κάποια στιγμή θα τον διώξουν. Αυτή είναι η εντύπωση και Ελλήνων διπλωματών και Ελλήνων πολιτικών, αλλά και ξένων διπλωματών, Φρανσουά Πονσέ για παράδειγμα τη Γαλλία. Ωστόσο ένας παγκόσμιος πόλεμος, μια νέα σύγκρουση θεωρείται πλέον πιο πιθανή από ό,τι θεωρείται στο παρελθόν χωρίς να είναι αναπόφευκτη. Η περίοδος αυτή από το 1933 και μετά που θεωρείται η απαρχή προς το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα βρει την Ελλάδα διαιρεμένη και πάλι και βέβαια σε κάποιο βαθμό η Ελλάδα θα χαθεί λίγο από τις διεθνεί. Εξελίξεις. Δεν θα τι παρακολουθεί τόσο πολύ, θα έλεγα τι διεθνεί εξελίξει, γιατί πάλι θα μπει μέσα σε μια διαδικασία εσωτερικών συγκρούσεων. Οικονομικά,
0: κοινωνικά, σε τι φάση είναι η Ελλάδα, αφού έχουμε διανύσει κάποια χρόνια από τι δεκαετίε του 30, Νομ... Υπάρχει μια εκβιομηχάνηση που βοηθάει στο να απορροφηθεί το εργατικό δυναμικό, το αποτελούμενο κυρίω από του πρόσφυγες Πώ είναι τα πράγματα, η... η... Αλίθεια,
2: έχουν αποκατασταθεί οι πρόσφυγε, α πούμε. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Επαναλαμβάνω αυτό συνέβη και χάρη στην αρρωγή τη κοινωνία των εθνών. Και παρεμπτώτω, η Τουρκία δεν είχε δεχθεί βοήθεια από την κοινωνία των εθνών. Η Τουρκία ούτε μέλο ήταν τη ΚΤΕ, έγινε το 1932, και δεν δεχόταν βοήθεια για λόγου, ας πούμε, Εγώ. εγωισμού, mm. ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνη μα. Η Ελλάδα, λοιπόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε καταφέρει να αποκαταστήσει του πρόσφυγες. βέβαια τώρα είχαμε μια οικονομική κρίση η οποία πάει η αλήθεια είναι την Ελλάδα λίγα χρόνια πίσω. Προσπαθεί, λοιπόν η ελληνική πλευρά να επουλώσει τα τραύματα της οικονομικής κρίσης 29-32. το καταφέρνει σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε κάποια οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια επί λαϊκών και αυτή η μικρή οικονομική ανάπτυξη θα βοηθήσει και την κυβέρνηση αργότερα μεταξά να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα επανεξοπλισμού και αμυντικής οχύρωσης της Ελλάδας. Συνεπώς Όπω είπε και πριν ο κύριο Βερέμι, είχε και τα θετικά για την εσωτερική οικονομία, λίγο μακροπρόθεσμα. Αλλά βέβαια και πάλι η ελληνική πλευρά δεν μπόρεσε να καταφέρει πολύ σημαντικά πράγματα στον οικονομικό τομέα. Διότι βέβαια έχουμε μετά από λίγα χρόνια το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1939, και την Ιταλική επίθεση εναντίον τη Ελλάδα. Όπου και εκεί αρχίζει το μεγαλύτερο μέρο τη παραγωγή οικονομία να κατευθύνεται προ τι ανάγκε του πολέμου.
0: Κύριε Βερέμι, ποιε είναι συνθήκε που ανοίγουν τον δρόμο στον Ιωάννη Μεταξά, Αρκετέ.
1: Η μία, η σοβαρότερη θα έλεγα, είναι η παρουσία του Γεωργίου του Δευτέρου πλέον στην θέση του βασιλέα των Ελλήνων. Είναι ένας πικραμένος μονάρχης που δεν αγαπάει πολύ το λαό του γιατί ο λαός του τιμώρησε την οικογένειά του σε διάφορες φάσεις και τον ίδιο τον απέπεμψε το 23 με το 24 με το δημοψήφισμα για την εγκαθίδρυση του αβασίλευ του καθεστώτος, δεν ξαναγύρισε έκτοτε. Ζούσε στην Βρετανία όπου αισθανόταν πολύ... Άνετα, του άρεσε πολύ ο αγγλικός τρόπος ζωής, ήταν ένας Άγγλος αντιβασιλεύς έτσι τον λέγανε οι Βρετανοί όταν ήρθε στην Ελλάδα του είπαν είσαι σαν αντιβασιλεύς και όχι πραγματικός. Και ο ίδιος αισθανόταν πραγματικά πλησιέστερα τους Βρετανούς από ότι τους Έλληνες. Δεν ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος τα δημοκρατικά καθεστώτα, ούτε και ο πατέρας του άλλωστε ήταν αλλά ο ίδιος είχε και λόγους πολύ πιο προσωπικούς από τον πατέρα του να αισθάνεται έτσι. Αυτός ήταν ένας λόγος, ο άλλος λόγος ήταν μια συγκυρία, ότι μέσα σε ελάχιστο διάστημα βγήκαν από την πολιτική ζωή, πέθαναν οι μεγαλύτεροι, σοβαρότεροι πολιτικοί της Ελλάδος, δηλαδή ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Παναγή Τσαλδάρη, οι δύο δηλαδή γέτες των δύο μεγάλων κομμάτων. Ο Δεμερτζή, ο οποίο ήταν ο υπηρεσιακό πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση που είχε υπάρξει για μεγάλο διάστημα γιατί οι εκλογέ του 1935 δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Είχαν περίπου τι ίδιε ψήφου η Βενιζελική με τον Σοφούλη επικεφαλή. Γιατί ο Βενιζέλο είχε φύγει μετά το κίνημα του 1935, είχε καταδικαστεί κιόλα. Στο Λαϊκό Κόμμα δεν θυμάμαι καν ήταν αλλά αυτός που ήταν ο Μπαλαντέρ στις εκλογές αυτές ήταν ο Σκλάβενας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος το οποίο πήρε, 15 ψήφου και θα έπαιζε τον αποφασιστικό ρόλο με ποιον θα πήγαινε. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή κατέληξε σε συμφωνία με τον Σοφούλη ο Σκλάβενας αλλά όταν πήγε ο Σοφούλη στο Γιώργιο το 1936 να του πει ότι εντάξει συμφωνήσαμε να κάνουμε κυβέρνηση μετά από παρατεταμένη περίοδο όπως είπα διαπραγματεύσεων ο Γιώργος του είπε τώρα είναι πολύ αργά είχε ήδη αποφασίσει να κάνει τον μεταξά δικτάτορα περίπου με την απενεργοποίηση ορισμένων βασικών άρθρων του συντάγματος που το κάνουν δημοκρατικό θα έπρεπε πριν από αυτό να πούμε ότι ο θάνατος του Δεμετζίως Πρωθυπουργού έφερε τον μεταξά Υπουργό Εθνική Αμήνης στην υπηρεσιακή αυτή κυβέρνηση στην Πρωθυπουργία και αυτή ήταν επιλογή του Άρα ο Γιώργιος στην ουσία οργάνωσε την δικτατορία Μεταξά, έκανε τον ίδιο τον Μεταξά δικτάτορα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο μεταξά, ενώ είχε για ένα διάστημα παίξει με το δημοκρατικό πολίτευμα, με το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, έχασε τις εκλογέ του 1935, δεν κατάφερε να βγει, εν πάση περιπτώσει, και αυτό τον κατέστησε πιο πικραμένο και αδιάφορο για τα κοινοβουλευτικά, με αποτέλεσμα να δεχτεί με
0: ευχέρεια την απόφαση του Γεωργίου να τον κάνει στην ουσία δικτάτορα. Υπήρχε ζήτημα για το αστικό καθεστώς της Ελλάδος, κύριε Βερέμι, εκείνη την περίοδο.
1: Υπήρχαν κάποιες διαδηλώσεις και απεργίες στη Θεσσαλονίκη από του καπνεργάτες, υπήρχαν συγκρούσεις με την αστυνομία, εξού και ο επιτάφιος του Ρίτσου, που είναι για έναν σκοτωμένο καπνεργάτη ή εργάτη εν περιπτώσει στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα κλίμα όξυνσης αναμφίβολα άλλωστε η Ευρώπη γενικά εκείνη την εποχή βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση από κάθε άποψη ο Χίτλερ με τους Φεοχίτονες ο οποίο ήταν εξουσία πλέον αλλά ασκούσε τη βία ως εξουσία και ο Ισπανικός εμφύλιος
0: η Γαλλία με τι κυβερνήσει. Τα λαϊκά μέτωπα τη Γαλλία. Πήγαινε οι... η παράθεση εκ του Σιστάδην. Συνεπώ, με πιο δυνατά μέσα απέναντι στην πολιτική, δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώ. Ήταν και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Συνέβαινε πάντω και σε άλλα μέρη τη ναι. Ευρώπη. Ο Μεταξά
1: ανέλαβε την δικτατορική εξουσία για να κατευνάσει, υποτίθεται, όλα αυτά. Πρέπει εδώ να πούμε, βέβαια, ότι σε όλα τα Βαλκάνια αυτή την εποχή υπάρχουν βασιλικέ δικτατορίε. Σε όλα τα Βαλκάνια είναι ενδιαφέρον. Και στη Ρουμανία ο Κάρολο. Και στην ο Αλέξανδρος και στην Βουλγαρία ο Μπόρις. Για συγκράτηση των δεδομένων, των κεκτημένων. Για αποφυγή λαϊκών εξεγέρσεων και κατάληψη της εξουσίας mm. από
0: στρατιωτικές χούντες. Η κάθε χώρα τη το Η της Σοβιετικής Ένωσης είναι καυτή στην, στην πλάτη των Αναφίβολα. χωρών, κυρίως της νότιας τη Βαλκανία. Βεβαίω. Αλλά
1: υπάρχουν και στρατιωτικές
0: δικτατορίες
1: οι οποίες βρίσκονται στο παρασκήνιο και προσπαθούν να καταλάβουν την εξουσία. Υπάρχει ας πούμε στη Ρουμανία η Σιδηρά Φρουρά που είναι μια φασιστική οργάνωση πολύ ισχυρή και σε άλλες χώρες, σε άλλες ανάλογες. Δηλαδή υπάρχει μια ανάδυση των ακραίων καταστάσεων, είτε είναι αριστερές
0: είτε δεξιές. Οργανώνεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά κύριε Κούμα, Η κοινωνία, η ελληνική από τον Ιωάννη Μεταξά προσλαμβάνει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Προσπαθεί ο Ιωάννη Μεταξά. Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι ο Μεταξά και το κόμμα του πριν καν εγκαθιδρύσει δικτατορία δεν έχει σημαντικά λαϊκά ερίσματα. Προσπαθεί να αποκτήσει τα λαϊκά ερίσματα αυτά μέσω τη αιών. τη νεολαία. Πολλέ φορέ βέβαια έχει διατυπωθεί άποψη ότι ο Μεταξά είναι μια φασιστική δικτατορία. Δεν ήταν. Είχε κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά όσον αφορά για πάνω, το χαιρετισμό ή ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός μάλλον παρέπεμπε στο τρίτο ράιχ και το καθεξής αλλά σε γενικές γραμμές δεν είχε τόσο πολύ... Στην εφαρμογή της καθημερινότητας δηλαδή και της
0: εξουσίας. Ναι.
2: Οποιαδήποτε προσπάθεια να οργανωθεί με έναν συντεχνιακό τρόπο το κράτος δεν μπορούσε να πετύχει, κυρίως γιατί υπήρχαν τα πελατιακά δίκτυα στην Ελλάδα. Επομένως, προσπαθεί ο Μεταξάς, το καταφέρνει σε βαθμό να οργανώσει διαφορετικά κοινωνία, κυρίως μέσω της αιών, να δημιουργήσει δηλαδή ένα έρισμα, ένα στήριγμα για την δικτατορία, Τώρα αυτό δεν το καταφέρνει γιατί, Διότι ξεσπά ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελευθερία έκφραση υπάρχει, κύριε Κούμα. Όχι, ασφαλώ και όχι. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση. Οι αντίπαλοι
0: έκφεση. του έχουν φυλακιστεί, η ιδεολογικοί του αντίπαλοι.
2: Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο είναι εκτό νόμου. Ασφαλώ, αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο τότε έχει μια πολύ μικρή δύναμη. Δηλαδή στι τελευταίε εκλογέ 36 και πάρει νομίζω ένα 5%. Αλλά ο μεταξά στέλνει στην εξορία ή φυλακίζει του πολιτικού. Και α του πολιτικού. Τον Καφαντάρη, τον Μιχαλακόπουλο, ο μάλιστα αρρωσταίνει βαριά και πεθαίνει αργότερα, τον Παπανδρέου, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο βέβαια. Ο οποίο το 1935 κάνει την εμφάνισή του. Εννοείται το τον Γιώργιο Παπανδρέου. Τον Γιώργο Παπανδρέου, ναι, ασφαλώ. Ναι. Και πρέπει εδώ να αναφερθούμε και στο ρόλο του Μανιάδάκη, ο οποίο έχει καταφέρει και έχει επιβάλει ένα αστυνομοκρατούμενο κράτο. Το ελέγχει πλήρω ο Μεταξά. Μέχρι το 1938 έχει διώξει στην εξορία ή έχουν πεθάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν έβγαινε ο Μεταξά, όπω είπε ο κύριο Βερέμη, οι σημαντικότερε προσωπικότητε των αστικών κομμάτων είχαν πεθάνει. Βενιζέλο, Κονδύλη, Δεμερτζή, ε, Αυτοί οι οποίοι είχαν μείνει δεν μπορούσαν. Ο Παπαναστασίου, μέσα στο 36, ο Αλέξανδρο Παπαναστασίου, δεν συνιστούσαν αυτοί που είχαν μείνει σημαντική απειλή. Μάλιστα αυτοί προσπαθούσαν με κάποια υπομνήματα προ το Βασιλιά να τον πείσουν να ρίξει τον Μεταξά και να δώσει την εξουσία στα αστικά κόμματα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι την περίοδο τη Μεταξική Δικτατορία καταβάλει σημαντική προσπάθεια προ την κατεύθυνση τη συνεννόηση των αντιβενιζελικών με του βενιζελικού. Είναι η πρώτη προσπάθεια. Δηλαδή υπογράφουν κάποια κοινά υπομνήματα, κάποιε κοινέ προκειξει, έχουν κάποιε κοινέ δράσει και το καθεξής Δηλαδή κάπου εκεί νομίζω ότι προσπαθούν τη δική. Η δικτατορία
0: μια... μεταξύ συνεπώ και εξομαλύνει τι διαφορέ που είχαν πανταστικά κόμματα σε επίπεδο Βενιζελισμού ή αντιβενζε. Ακριβώ. Η αντιβενιζελισμου ακριβω κύριε Ευρεμή, βερεμι μετα από τα 10 χρόνια τη εξορίας, να το βάλω έτσι, τη απομάκρυνση από τη χώρα, τι συμπεράσματα έχει βγάλει με βάση την τεχτική που ακολουθεί μετά την παλινόρθωση;
1: Δεν νομίζω, έχει ότι... Βάλει μυαλό, δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει βάλει μυαλό, δεν έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και επίσης δεν διαθέτει το χάρισμα της προηγούμενης βασιλείας, δηλαδή του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος ήταν ένας γνήσια δημοφιλής βασιλεύς, θα έλεγα ίσως ο μόνος. Στην ελληνική ιστορία το λέω με επιφύλαξη γιατί πολλοί θα μου πούνε γιατί και ο Παύλος ήταν αγαπητός. Μπορεί να ήταν σε αρκετού, αλλά ο Κωνσταντίνος είχε μεγάλο λαϊκό έρισμα. Απόδειξη ότι οι μισοί Έλληνες περίπου ήταν βασιλόφρονες λόγω Κωνσταντίνου. Δεν θα ήταν βασιλόφρονες λόγω Γεωργίου ποτέ διότι ο Γεώργιος δεν είχε αυτό το χάρισμα και τη λαϊκή αποδοχή. Ο Κωνσταντίνο ήταν ο λεβέντης, ο Γενναίο που πήγαινε στην πρώτη γραμμή, που ήταν ο μορφάντρας, που είχε φιλενάδες, που βάφτιζε όποιον έβρισκε ήταν ο κουμπάρος όλης τη Ελλάδας. Ο προσιτός. Ο προσιτός λαϊκιστής ο προσιτός. βασιλιάς. Και αυτό άρεσε στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό δεν το είχε το προσόν κανένας άλλος. Ο το ο ηλιά, ηλιά, και κότσος βασιλιά έχει
0: βγει για τον Κωνσταντίνο. Βέβαια,
1: βέβαια, αναμφίβολα. Και αυτό ήταν το πρόβλημα του Γεωργίου, ο οποίο, όπω είπα, ήταν ένα ψυχρό άνθρωπο, περίεργο, όχι ευχάριστο και δεν αγαπούσε τη δουλειά του τελικά. Τώρα, η βασιλεία στην Ελλάδα είχε μια πρώτη περίοδο χρήσιμη, θα έλεγα μετά τον Όθωνα, και ο Όθωνα ήταν φιλέλληνα, το πούμε έτσι, πραγματικά φιλέλλην. Ο Γεώργιος ήταν κάτι περισσότερο, ήταν σόφρον, δηλαδή κατάφερε να μαθαίνει από τα λάθη του όταν τσακώθηκε με τον Τρικούπη και ο Τρικούπη κατάφερε να επανεκλεγεί ή να εκλεγεί, εν πάση περιπτώσει, είπε δεν πρέπει να τα βάζουμε με δημοφιλεί πρωθυπουργούς και δέχτηκε την πρωθυπουργική αυθεντία όταν η Βουλή την επικύρωνε. Και επί της είναι και ο ιδρυτής
0: της δυναστίας ο Γιώργιος. Είναι ο ιδρυτής είχε. της
1: Δυναστεία και ο Βενιζέλος είχε ποντάρει στο Γιώργιο όταν έκανε τις εκχωρήσει του προ το στέμα και είπε ναι, είμαστε συνεταίροι περίπου στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια είχε τον Γιώργιο κατά δεν είχε τον Κωνσταντίνο. Ο Γιώργιος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ο Κωνσταντίνος ήρθε πρόωρα στην εξουσία και έφερε εκπλήξεις προς τον Βενιζέλο που δεν τις περίμενε και εκεί βέβαια πλήρωσε την. Την ανοριμότητα, ανοριμότητα που είχε ναι.
0: στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου. Ακριβώς. Την πλήρωσε δηλαδή. ο Βενιζέλο. Την ναι. πλήρωσε ο Βενιζέλο. Ναι. Ακριβώ. σω αν δεν δολοφονεί το Γιώργιος να ήταν αλλιώ η συνενόηση πολύ... μεταξύ διόριμων θα ανθρώπων. Θα ήταν πολύ πιθανό
1: η Ελλάδα να είχε βγει χωρί φασαρίε στο πλευρό τη τριπλή συνεννόηση. Γιατί ο Γιώργιος ήταν και φίλο Άγγλο σε αντίθεση με το γιο του. Οπότε πρόβλημα δεν θα υπήρχε σε αυτή την απόφαση και ενδεχομένω τα πράγματα ήταν καλύτερα. Αυτά τα εάν της... Εάν τις τα τεράστια ιστορία σου δεν έχουν και νόημα.
0: Οπότε επανερχόμεθα στην περίοδο πρώτη κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είτε ειλικρινή, αρχίζω από σας κύριε Κούμα, σε αυτό το όχι το οποίο ξαναδιαβάζουμε στα νεότερα χρόνια, τα πολύ πρόσφατα ενώ τι τελευταίε δεκαετίες Νιώθω ότι έχουμε λίγο έω και πολύ απενεχοποιηθεί από κάποια πράγματα και ξαναδιαβάσαμε ή μάλλον ξαναγράφηκε η προσωπικότητα του μεταξύ κατά. Από μια διαφορετική οπτική. Ήταν ειλικρινή σε εκείνον το όχι που είπε το βράδυ στον Ιταλό πρεσβευτή.
2: Ούτε συζήτηση, ασφαλώ. Ο Μεταξά δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, ό,τι μπορεί να του προσάψει κανεί για τη δικτατορία, για προηγούμενα λάθη, για το ρόλο που είχε παίξει στη μικρασιατική καταστροφή. Ήταν ειλικρινέστατο. Ο Μεταξά είχε υιοθετήσει ούτω ή άλλω ω δόγμα τη ελληνική εξωτερική πολιτική ότι η Ελλάδα δεν θα ενταχθεί ποτέ σε στρατόπεδο αντίπαλο με που ήταν η Βρετανή, μια μεγάλη ναυτική δύναμη και είχε προειδοποιήσει. Και του Ιταλού, του μήνε πριν από την Ιταλική εισβολή, ότι σε περίπτωση που τα Ιταλικά στρατεύματα επιτεθούν εναντίον τη Ελλάδα, τότε η Ελλάδα θα αμυνθεί μέχρι Σχάτων. Δηλαδή το είχε ξεκαθαρίσει. Ήταν ειλικρινή και μάλιστα ήταν ειλικρινή ω αυτό και ο Βασιλιά Γεώργιος, με τον οποίο νομίζω ότι την ώρα του τελεσυγράφου είχε επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικό ο Μεταξάς και είχαν έτσι ορθώσει αυτό το μέτωπο εναντίον των Ιταλών. Και βέβαια πίσω από τον Μεταξά συντάχθηκε και το σύνολο του ελληνικού λαού πίσω από το όχι του Μεταξά. Και βέβαια εδώ πρέπει να θυμόμαστε και το ρόλο κάποιων προσωπικότητων που έπαιξαν έτσι καθοριστικό ρόλο στα πρώτα στάδια της Ιταλικής. Επίθεση για παράδειγμα των αξιωματικών που απέξουν το πρώτο κύμα των Ιταλικών επιθέσεων που ήταν πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ο Μουσολίνι επιτιθέμενος, κύριε Βερέμι, στην Ελλάδα γνώριζε ότι οι Έλληνες θα αντισταθούμε στεναρά στην επίθεσή του. Νομίζω ότι ο Μουσολίνη βαφκαλιζόταν με εντυπώσεις που του δημιουργούσαν
1: οι αυλοκόλακε γύρω του οι διάφοροι και ο ανόητο ο γαμπρός του Τσιάνο ο οποίος είχε πάρει την κόρη του που δεν ήταν καλύτερη και αυτή από τον γαμπρό και είχε την παράκρουση μεγαλείου που τον κατατρέχει όλη του την καριέρα Νομίζω ότι δεν είχε καμία Επίγρωση. ιδέα και επίγνωση του τι θα αντιμετώπιζε και εδώ που τα λέμε... Ούτε οι Έλληνες είχαν ακριβώς προβλέψει τη δική τους αντίδραση σε μια περίπτωση πολέμου. Απόδειξη, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι τα σχέδια του Γενικού Επιτελείου Στρατού ήταν να συμπτυχθεί ο ελληνικός στρατός πέραν των ορεινών προσβάσεων στην Παιδιάδα. Και όταν μάλιστα... Η διαταγή αυτή που ήταν ήδη ειλημένη είπαν σε περίπτωση επιθέσεως θα συμπτυχθεί ο στρατός κλπ. Ο περίφημος μέραρχος Κατσιμήτρος, ο οποίος αυτός είναι ο πραγματικός ήρωας του πολέμου, Είπε «Θεέ μου τεράστιο λάθος, αυτό δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να συμπτυχθούμε, διότι πρέπει να πολεμήσουμε εκεί που μας ευνούν οι συνθήκες περισσότερο και είναι τα βουνά ακριβώ, στο καλπάκι, στην περιοχή που αντιστάθηκαν οι Έλληνες». Και ευτυχώς το επιτελείο του είπε ο Παπάγος ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του είπε «κάνε ό,τι νομίζεις, εσύ είσαι εκεί, ξέρεις τις καταστάσεις, προχώρησε». Και έδωσε τη μάχη στα βουνά όπου και κατάφερε να νικήσει. Έχει μείνει το όνομα του Δαβάκη και αυτός βέβαια έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στον πόλεμο. Αλλά ο κατσιμίτρος αμαυρώθηκε η φήμη του και βγήκε από τα βιβλία της ιστορίας γιατί ήταν ένας εκ των υπουργών της κυβέρνησης Τσολάκουγλου αργότερα που ήταν μια κυβέρνηση από στρατιωτικού κυρίω, του πολέμου, του ήρωε του πολέμου, θα έλεγα, αυτού που ήταν στην πρώτη γραμμή, που θεώρησαν ότι ήταν υποχρέωσή του να Να σχηματίσουν, να διαχειριστούν την Ελλάδα υπό τη γερμανική κατοχή. Όμω αυτοί μετά βρέθηκαν κατηγορούμενοι και φυλακίστηκαν κιόλα μετά τον πόλεμο, και έτσι το όνομα του Κατσιμήτρου χάθηκε. χάθηκε, Και είναι βέβαια μια αδικία προ το ρόλο του, γιατί πράγματι έπαιξε τον κύριο, το βασικό ρόλο. Ο δε δαβάκη αντίθετα επειδή συνελήφθη εχμάλωτος από τους Γερμανούς και για κάποιο περίεργο λόγο τον έστειλαν στην Ιταλία πληγωμένο και το πλοίο που τον μετέφερε τορπιλίστηκε από ελληνικό υποβρύχιο και σκοτώθηκε, έμεινε ως ο μέγας ήρωας του πολέμου επί χρόνια. Εγώ ως παιδί άκουγα μόνο το όνομα του Δαβάκη. Ο Κατσιμήτρου δεν ήξερε ότι υπήρχε. Το ανακάλυψα μετά την ιστορία της περίοδου. Προ αποκατάσταση τη αλήθεια
0: αυτά όλα. Διατηρούμε στη μνήμη μα και τον Σταντιγό Δαβάκη και με τι προτομέ. Αλλά και σε διάφορα σημεία και στην Ήπειρο, είναι διασκορπισμένα τα τελευταία χρόνια. το ειδικό σώμα που είχε
1: εκεί τη Ήπειρου έπαιξε έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Αλλά όπω και να το κάνουμε, αυτό που πήρε την απόφαση να σταθούμε και να πολεμήσουμε ήταν ο Κατσιμήτρο. Αυτή
0: είναι η στατηγική
1: απόφαση. Ήταν και μέραρχο
0: των ορών αυτών του πολέμου του Σαράντα. ήταν αυτοσχέδια. Ήταν
1: επιτόπου, γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνες δεν γνώριζαν ακριβώς τι θα συνέβαινε και δεν είχαν υπολογίσει σε αυτήν την τρομερή λαϊκή συμμετοχή και στον ενθουσιασμό που είναι πρωτοφανής. Δηλαδή σπάνια χώρες τιμούν την αρχή του πολέμου, όλοι σκέφτονται το, το, το τέλος. τέλος. Εμείς έχουμε μια μεγάλη εξαίρεση σε αυτό ότι 28 Οκτωβρίου και σωστά προκρίνεται σαν η μεγάλη ημέρα του έθνους γιατί ήταν η μεγίστη μέρα του ελληνικού έθνους. Ποτέ ξανά και πριν οι Έλληνε δεν ήταν τόσο ενωμένοι και δεν πολέμησαν σαν ένα τον εισβολέα. Και αυτό είναι πρωτοφανέ και. Θα έπρεπε να αναζητήσουμε και του λόγου κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει, ο ενθουσιασμό είναι καλό πράγμα,
0: αλλά χρειάζεται και να το ερευνήσουμε περισσότερο. Ω νέο επιστήμων κύριε Κούμα, γιατί πάμε σιγά σιγά στο τέλο τη εκπομπή. Με τα χαρακτηριστικά όπω τα βάζει ο κύριο Βερέμι, εκεί θέλω γύρω από το ανθρώπινο να κλείσουμε τη σημερινή μα συνάντηση. Προφανώ, η ιστορία δεν δέχεται, φαντάζομαι, υποσυμπιστήμι αναγωγή σε ψυχολογικού λόγου κλπ. για να εξηγήσει τι ενέργειε των ανθρώπων. Μένεται σε άλλα πράγματα, αλλά αλήθεια. Αυτές οι δύο, δυόμισι δεκαετίες του εθνικού διχασμού οδηγούν σε ένα κοινό όχι. Είναι εντυπωσιακό βέβαια.
2: Βέβαια είναι εντυπωσιακό. Αυτό που πρέπει να διδασκόμαστε είναι πού οδήγησε ο εθνικός διχασμός και πού οδήγησε το όχι. Δηλαδή από τη μία πλευρά ο εθνικός διχασμός οδήγησε σε μια καταστροφή. Όταν πλέον όμως ο λαός ενώθηκε εναντίον του κοινού εχθρού, διότι σύσσω Ιδεολογία συστρατεύτηκε και πολέμισε, τότε τα αποτελέσματα όπω όλοι γνωρίζουμε ήταν τελείω διαφορετικά. Συνεπώ, αυτό είναι ένα μήνυμα ακόμα και για σήμερα, και για τι μέρε μα δηλαδή.
0: Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Κούμα για την συμμετοχή σα. Ο κύριο Μανώλη Κούμα είναι διδάκτορα ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Νεαπόλαιο Κύπρου. Κύριε Βερέμι, με ένα διάλειμμα βέβαια εθνική εξάρσεω, που είναι η μεγάλη νίκη στο μέτωπο του αλβανικό. Μετά είναι η εθνική αντίσταση που συγκεντρώνει εκεί το σύνολο του πληθυσμού όσων δηλαδή έχουν τα κότσκια να πολεμήσουν τον γερμανικό στρατό κατοχής ξαναπερνάμε πάλι σε μια φάση εθνικού διχασμού με τον εμφύλιο που ακολουθεί με το τέλος του πολέμου δηλαδή το σαράκι ή αυτό το καρκινομα είναι γύρω γύρω μας πηγαίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και πρέπει εδώ να πω και κάτι που. Με το πρέπει οποίο και να... θα κλείσουμε την συνάντηση. που μας, πρέπει να επιλογμα.
1: θυμόμαστε ότι ο εμφύλιος πόλεμος του 1944 49 δεν είναι δάκτυλος των ξένων, όπως θέλουμε να λέμε. Ασφαλώς υπήρχαν συμφέροντα σοβιετικά από τη μια μεριά, αγγλικά και αμερικανικά από την άλλη αλλά τον πόλεμο τον κάναμε μόνοι μας, είναι έργο των χειρών μας. Αυτό αν δεν το πούμε στον εαυτό μας και δεν το αποφασίσουμε... Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα ποτέ. Εγώ το πιστεύω απολύτω ότι τον απεργάστηκαν οι Έλληνε και τον πραγματοποίησαν οι Έλληνε. Και οι ξένοι βεβαίω επωφελήθηκαν γιατί πάντα υποφελούνται από τα λάθη των όποιων λαών.
0: Επειδή και εγώ κλείνοντα, κύριε καθηγητά, κυρίε και κύριοι και κύριε Κούμα, νιώθω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ακόμη σε αυτό. Υπάρχει μια μικρή εκκρεμότητα, αλλά τη συζητάμε το βαθμό που μπορούμε να συζητήσουμε αυτή τη εκκρεμότητα. Θα ήθελα η επόμενή μας συνάντηση σε αυτό το πλαίσιο των αναφορών που κάνει ο ΣΚΑΙ στην νεότερη μας ιστορία να περάσει μέσα από αυτήν την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, της περίοδου 1944-1949 για να συμβάλουμε σε μια προσπάθεια συζητήσεως όλων των δεδομένων που θα μας ησυχάσει φαντάζομαι επειδή ακριβώς θα τα κουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Καθηγητά. Ευχαριστούμε Καθήτα. και εμείς. Κύριε Κούμα το ίδιο και εσάς. Και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcasts του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.